0: Всем добрый день! Вы слушаете подкаст первого профессионального джаз-клуба Ever Jazz. Здесь мы говорим о джазе и обо всем, что происходит вокруг него. Меня зовут Анастасия Пушлова, мой суведущий Всеволод Маукин и наш сегодняшний гость — блюзовый гитарист, фронтмен легендарной группы Блюз Докторс, музыкант с отличным чувством юмора, что я вам хочу сказать, редко встречается в нашей джазово-блюзовой среде. Да простят меня другие музыканты. Владимир Демьянов. Вова, привет! Спасибо, что нашел время и пришел сегодня к нам в студию.
1: Здравствуйте, друзья. Очень рад оказаться здесь.
0: Вова, можно обратиться и задать тебе вопрос прямо простой, прямой, как яркому представителю блюзовой сцены Екатеринбурга и России и спросить, что такое блюз.
1: Блюз — это музыка, которую я очень люблю. Если говорить с точки музыковедения, она появилась в Америке. Это удивительный сплав ирландской, африканской музыки, музыки совершенно разных народов, которые стекались в Новый Орлеан со всего мира. Да, и вот появилась вот эта вот такая, так сказать, субстанция, которая уже не поддавалась каким-то стилистическим не вик- определениям, не викторианская песня, там, да, английские старые вот эти все истории про моряков и пиратов. Mm-hmm. Все в порядке. Ни какие-то африканские напевы, ни песни рабов, ничто другое. Это все получилось вместе каким-то образом. И вот в двадцатые е годы да, появились вот такие вот вещи. Рэг-тайм, spirituals. собственно говоря, спиритчерлс. Все это смешивается вместе. Удивительные африканские ритмы. И в итоге мы получаем танцевальный джаз. И после этого появляется блюз. Он становится популярным благодаря сингерам, синграйтерам, ну, мужчинам и женщинам с музыкальными инструментами, которые очень часто выступали на медицинских шоу. Медицинское шоу — это когда в поселок золотодобытчиков или кого-то еще, или небольшой городок, приезжал продавец лекарств и говорил, вот это лекарство для роста всего и избавления от всех болезней. Как как сейчас. Да, да, все как сейчас, ничего не изменилось. И выступали музыканты. А также музыканты выступали в таких заведениях, как Barrel да, это, проще говоря, заведение, чтобы, под джук-джойнты, да, специальные места, где собиралась Опять же на сады. похоронах. А, это, но это норвежанская традиция, да, и такое бывает, да, и это до сих пор существует. Да. Если говорить о блюде, то да, то вот, пожалуйста, то есть мы можем сказать, что вот эти вот как раз певцы, которые выступали, у них ча- чаще всего выступали с гитарой, просто с гитарой были с гитарой и скрипка дуэт, а гитара и губная гармоника. Там были свои герои музыки, например, это Чарли Паттон, вы можете послушать его записи. Ну и конечно легендарный Роберт Джонсон. Вот для того, чтобы начать знакомиться со старой музыкой, со старым блюзом, который звучал в 20-х годах прошлого века. Вот эти два имени, я думаю, одни из самых подходящих.
0: Записали.
2: Ну хорошо, если с точки зрения того, из чего появилось, мы поняли. А вот если про суть... А, блюз, про суть? Блюз, я это? считаю,
1: что это музыка, которая сделана, ну, как, не то, что сделана, которая пришла в этот мир для того, чтобы людям стало лучше. Это музыка для избавления от печалей. Это не для того, чтобы загрустить. Ее пели для того, чтобы стало легче. Вот для чего нужен блюз, на мой взгляд.
0: Я тут э, недавно прочла у твоего коллеги джазового Трубача Петра Востокова. С ним выступали вот на... Вот музыкант и, и, и музыкант, да, и человек отличный, что бывает не всегда. И он написал, шутка, не шутка, джаз это блюз, только это джаз.
1: Ну вот это да, так. того, да. И есть на, сам, в этом на самом смысл деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, очень самом деле, на очень деле, работают в деле, на самом 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 деле, на самом
0: деле, на
2: ну, просто при- при- приземляет как-то.
1: Нет, я говорю не о том, что он приземляет как-то, я говорю о том, что раньше, в общем-то, все оркестры играли в основном блюзовые темы, да, Диксон тоже базировался на каких-то блюзовых вещах. Ну, вот я, когда я слушаю темы типа Свит Джорджа Брауна, я вообще uh-huh. считаю, что это блюзовая песня, <laughs> и Оловми, это тоже блюзовая песня. Ну, мы уже не говорим там. Все
0: мы родом из блюза.
1: Ну, блюз это, проще говоря, такая форма, и всеобъемлющая, потому что и в джазе мы можем услышать блюзовые мотивы, когда мы слушаем поп-музыку, мы можем услышать. Блюзовые мотивы чаще всего гитаристы именно этим там и занимаются, когда им нужно сыграть соло, например. В самых неожиданных бывает, порой в записях, вы можете слышать гитару,
2: которая играет блюз. А вот еще какое отличие хотел спросить. Вот если джаз — это все равно больше импровизационная музыка, больше исполнительская музыка, рок-музыка — это скорее авторская, ну, скажем, композиционная, то вот блюзы, блюзы, рок — это... Больше про импровизацию или больше про авторство? В
1: блюзе и блюз-роке импровизационное начало весьма сильно. Обязательно, пожалуйста, послушайте таких музыкантов, как Oman Brothers Band, это американская группа, которая является такой знаковой и даже, может быть, основателями течения джем рокта да? То есть когда люди просто джемывали, джемывали, там, часами на сцене, да, и это было очень высоко, между прочим. Вот, обязательно стоит послушать записи, например, Эрика Клептона и Хаулин Вулфа, когда черный герой блюза приехал в 60-е, да, в Англию и играл с белыми музыкантами. Выходил, говорит, все они, конечно же, не умеют играть, но есть надежда. Вот, отличные записи, они рождались именно спонтанно. То есть там не было такого, что ты играешь Вот это ты играешь, вот это ты играешь, вот это Это можно встретить уже на записях Например, Биби Кинг поет рождественские песни Конечно, там джаз бэнд Конечно, все ранжировано хорошо И так хорошо, и так хорошо Любая музыка, любая, любой вид блюза Он прекрасен даже когда он сочетается с диском.
0: Да, и на концертах Blues Doctors мы можем наблюдать то, как вы играете и импровизационную музыку, и авторские композиции, и диско, и рок-н-ролл. И, Вова, меня честно удивляет. Я смотрю за вашим гастрольным графиком сейчас, да, то вы в Суздале, то вы в Архангельске, то вы на мотофестивале. И, приходя в джаз в Эверджаз, и слыша твое фирменное, Леди и джентльмены, вы готовы? У меня вопрос в голове, Вова. Как ты, во-первых, успеваешь и как ты восполняешь энергию? Как тебя хватает на все? Мне кажется, после одного концерта, который ты проводишь, мне нужен месяц для реабилитации.
1: Вообще очень интересно, когда мы играем концерты, я иногда после концерта физически очень устал, но в плане энергетическом, душевном, я прям вообще как электростанция, мне так все хорошо, только немножко устал. И э, про поездки тоже очень нравится, замечательно совершенно фестивали в Архангельске. Тим делает прекрасный фестиваль. Фестиваль создали вообще один из лучших музыкальных фестивалей в России, посвященных именно блюзу, рок музыки, тоже, мотокультуре. Это очень красиво. Это как будто попадаете в кино. Я вам скину ссылку, и вы сможете посмотреть там за одну минуту буквально все фестиваль. В этом году было просто здорово. Отличная погода, несколько жарковато. Мы выступали уже вечером. Народу Тысяч пять-шесть человек, все прекрасно совершенно. После того, как мы закончили концерт, я подумал, что неплохо бы сейчас прыгнуть в реку. А она была в 50 метрах примерно сцена, поставил гитару, пошел. Прям прыгал. Я в прям реку, представляю да.
0: его. Вот, я не, прям так и сделал. Да. Вы же не первый год туда ездите и.
1: Да, на самом деле, да. И год от года фестиваль становится все лучше и лучше. Кстати, вот этого я хочу пожелать всем-всем фестивалям. Мне кстати, в этом году очень понравилось на фестивале Эверджаз. Он тоже как нам мощно, мощно развивается, и это это здорово.
0: Вова в составе «Блюз Докторс» выступал на нашем фестивале. И не только он, и не только «Блюз Докторс», но и отличный гитарист, ты и гитаристка, Ксюша,
1: Ксюша Федолова была.
0: у у нее же порвалась струна. у
1: нее порвалась струна.
0: Я узнала это из соцсетей, потому что что струн, я так поняла, вышел, помог ей как-то замену произвести, да?
1: Да, там, потому что я сначала хотел дать свою гитару, но я человек высокий. Если она ее возьмет и повесит на себя, она будет висеть возле колен где-то. Это будет очень неудобно. Поэтому, к счастью, с нами рядом на сцене оказался Саша Порошук. Это был звездный час. Он блистал, как звезда в короне Екатеринбургского джаза, безусловно. И Ксюша заменили струну. Это, кстати, не, не такая сильная проблема. Да? Но, но а накид, вот я но, хотела но, спросить, слушай, ну, было ли у тебя такое? Да, с тысячу раз на самом да. деле. Это не очень приятно, потому что ну, если ты играешь, например, на гитаре, допустим, я играю на ну, да, стратокастер, модель Fender Stratocaster, и у нее есть специальная конструкция, которая должна быть в балансе, когда там рвется струна, меняется нагрузка совершенно, строй плывет, В общем, мощнейшее такое ощущение, что вот ты играл нормально. Ну и скажи и вот, и мне, вот я
0: понял. услышал, что поплыл строй, Ещё я не
1: разбираюсь как, в музыку. еще как, ты почувствуешь, что что-то не то. Ты почувствуешь, что гончие ада идут по следу за тобой прям вообще. Вот. Но с этой проблемой, благодаря техническим службам, благодаря нашим друзьям, мы хорошо справились. И Ксюша сыграл совершенно мощнейший сад, Это вы все видели. И, слыш- и танцевали
0: фестивали. даже.
1: И танцевали. Ну и за Гнидзо тоже сиял.
2: А много у тебя вообще гитар было за твою жизнь, за у карьеру? У меня не так много
1: гитар. стались только самые вот те, которые, с которыми очень хорошо. Вообще я не часто их продавал. Вот у меня пять электрических, одна акустическая, и две акустические гитары, семь.
0: А можно я ну, подсма- да, подсмотрела твой я пост, Вова, людей. и меня так это умилило? Вот кто, если вы знаете Вову, вы представляете, до да, этого брутального, высокого, крепкого мужчины. Вот слова, которые я прочла, позволь мне их процитировать. А,
1: конечно, да, да, да.
0: Есть такие гитары, А-а. от которых сложно оторваться, и хочется играть на них часами. А когда оторвешься наконец, то идешь и повторяешь: "Стань моей, стань моей, Вова".
1: Ну это понятно, да? Это, это... Я, я понимаю. Для некоторых это как вот э, в новом лекции посидеть.
0: Да, они э, э, одушевляют э, автомобили.
1: На самом деле гитара, ну как бы на мой взгляд, ну можно подумать. Я, я просто по этой теме несколько, так сказать, повернутый мне очень нравится. То есть я вот люблю все свои гитары, у них у каждого разный характер. Есть те, которые мне нравятся больше, есть с которыми не такая близкая связь. И гитар ведь никогда не бывает достаточно. Спросите, кого хотите. Всегда нужно еще одну, понимаете? Вот всегда. Хотя вообще, если честно, гитаристу достаточно пары-тройки хороших инструментов. Я убежден.
0: Опять же, возвращаясь к музыке, недавно вы записали новый альбом.
1: Да. Это было четыре дня совершеннейших приключений в а, Мы За...
0: знаем эту легендарную студию
1: Смарт-студия. Смарт-аудио, да. Ah, мы, Smart да, Audio. именно там мы и записывались. Все происходило прям как в кино. То есть мы приехали, поселились, пошли в студию, потом решили, ну, раз уж мы здесь, давайте хотя бы поставим инструменты. Пока ставили инструменты, одну песню записали. Mm-hmm. Нормально. Ладно. Ну и перед нами возник такой... Большой, собственно говоря, момент. Надо было записать все абсолютно, время было ограничено. Поэтому нам пришлось хорошо поработать. А после того, как мы хорошо работали каждый день, мы хорошо отдыхали. В лучшем смысле слова. И как результат мы записали 9 авторских композиций. Нам помог Коля Добкин, замечательный органист, пианист и музыкант из московской группы Backstage Band. Он исполнил партии органа, сыграл на фортепиано. Там практически все было сделано живьем. Прямо вот как есть, как вы слышите это на концерте. Только с одного дубля? Ну, не с одного, потому что все-таки это более интересная штука. То есть нам пришлось где-то поправить что-то, где-то что-то передвинуть, потому что в основном инструменты находились в одной комнате. И это не акустический состав, это прям электро вся история. Поэтому были разные там вещи. Поработали хорошо, а мне понравилось.
0: Я наслышана про эту студию, про их легендарный рояль, про передовые звукозаписывающие устройства. И у меня, Вова, вопрос не по технической части. У меня вопрос такой. Ты знаешь психологической. Вот ага, опять же ага, до, за кадром ага. разговаривали про, про психологов. У-у-у. У меня вот смотри вопрос такой. Вы ограниченного времени. Вы приезжаете записать альбом. У, У вас есть цель. Собираетесь, начинайте, и что-то идет не так.
1: Для того чтобы все пошло так, к студии надо готовиться. Да, потому что бывают действительно моменты, какой бы ты ни был большой-большой профессионал, и кажется, что ты можешь это сделать прямо сейчас, ну, ключевое слово в этом кажется. Потому что у тебя действительно может что-то случиться, какой-то вот ступор да, эмоциональный да. или там, там что-то еще. Вот, и, пожалуйста, приплыли, время потеряно, а время на вес золотом, да? Поэтому прежде чем ехать туда, мы все это проделали, так сказать, уже в миниатюре дома. То есть мы взяли, просто записали этот альбом прямо вот как мы хотим, что будет происходить, как все будет работать, что кто что будет делать, в какой момент, чтобы, собственно говоря, распорядиться временем как следует.
0: Да-да-да, принято. Всё. А, вот. а когда альбом выйдет?
1: Я думаю, что он выйдет осенью, потому что сейчас мы должны заняться...
0: Сведением? Уже...
1: Нет, сведение уже мы сделали. А нам нужно сейчас сделать дизайн для, собственно говоря, буклета. И написать тексты сопроводительные, и все. в принципе. дело осенью. за малым. Да, ну, это за малым, но это много достаточно, потому что, как говорится, <laughs> вот у тебя есть торт, ты можешь туда положить вишенку, а может это быть и не вишенка вообще. Так что нам придется хорошо еще поработать. Работы
2: много. А много. где можно, будет послушать?
1: Что-то мы выложим в ближайшее время совершенно, какие-то песни, которые мы хотели бы показать, а что-то можно будет послушать. На электронных площадках точно он будет на магнитной ленте. Ну, это кто любит, может приобрести совершенно такой замечательный комплект. Там лента, буклет, все очень красиво. Смарт-аудио этим знаменитые да, аналоговые да. записи на магнитную ленту. Кстати, писали тоже на ленту все, поэтому там можно будет слушать благородные шумы.
0: Ну, это прям для искушенных.
1: Да, ну это, кстати, здорово звучит. Вот, например, мы слушали джазовые записи наших коллег, кстати, слушали записи, которые сделали армянские ребята там. Звучит очень здорово, это правда. Особенно это касается акустических записей, потому что есть ощущение, что ты прямо сидишь в комнате с этими людьми, и музыка звучит рядом.
2: А вообще ты сторонник аналоговой
1: записи? Ну, конечно, да. Ну, тут же как, нельзя говорить, что аналог бог, а цифра лох. Это не так. Дело в том, что цифровая звукозапись, она позволяет упростить процесс. И в некоторых случаях она, ну, она выигрышнее звучит, чем, скажем, аналога. В некоторых случаях. А аналоговая запись у нее свои вибрации, своя такой как бы аура, да? от нее каким-то таким вот магией пахнет. Это да. Но сейчас, например, очень многие музыканты пишутся на ленту, но для того, чтобы иметь возможность редактировать сигналы, они синхронизируют, собственно говоря, вот эти вот записывающие машины, магнитофоны, да, с Pro Tools, с компьютером, и работают уже, как бы так сказать, на двух столах.
2: А у тебя есть какой-то такой ритуал, когда ты приходишь домой, включаешь, например, проигрыватель ванильный... Ванильный проигрыватель. Назовите так подкаст «Ванильный проигрыватель». Отлично, да Это как раз про ауру. Да,
1: да, да. Ванильный проигрыватель. Русские рождественские мелодии, да, да. А как я слушаю музыку, я обычно на самом деле музыку слушаю, когда куда-нибудь, куда-нибудь иду. Я много хожу пешком, мне это нравится, прям скажу. И иногда просто здорово сесть и послушать, допустим, в мониторах музыку вот в студийных, да. Просто запустить послушать. Так разные альбомы открываются совершенно с новой стороны. Все равно сейчас, в наши дни ритм жизни очень высок. И люди слушают музыку не альбомами, а чаще песнями. И мне кажется, это не есть хорошо, потому что никто же не скажет, что мне так нравится там Трек Калтрейна вообще заходит. Нет, я люблю сесть послушать так вот, чтобы было полностью. И всегда очень обидно, когда альбом вроде нормальный, и первые четыре песни, а дальше что-то пошло не так. Но, как правило, музыканты вот, блюзовые и джазовые, они очень сильно следят за качеством своего материала. И откровенно, таких грустных записей-то сейчас нет. Сейчас более-менее все хорошо.
2: А я в последнее время что-то вообще не могу слушать музыку, на ходу, как-то меня это все... Ну да, да, это... переедается она, не, не, не чувствуется. Я себя. согласен,
1: потому что ты, как можно сказать, культурный слушатель, тебе нужны определенные условия для того, чтобы воспринимать музыку. То есть это не история, когда ты пришел в кафе, она там просто звучит, ты на нее даже не обращаешь внимания, или ты едешь, допустим, в такси, и звучит музыка. Ну, с другой стороны, ты можешь попросить водителя включить им то, что мне нравится. Он обязательно это сделать.
2: У меня у меня другая история. Я всем водителям, наоборот, говорю, выключите, пожалуйста, музыку. И меня после этого обижается, у меня рейтинг там минимальный какой-то уже. Я, в, я, я
1: иногда после концерта говорю, пожалуйста, мы можем в тишине хотя бы минут пять поехать? Он говорит, а что такое? Я говорю, сейчас я вам расскажу. Вот, да, а у...
0: А у меня история всегда, когда э, такси заказываю из-за Варджаза, э, первый вопрос, неважно таксист, э, там, девушка, э, мужчина, первый вопрос, а где вы работаете в джаз-клубе Варджаз, а чем джаз от блюза отличается? Вот, о, постоянно. И я говорю на это, что нужно лекцию целую читать, я так сразу не смогу вам сказать.
1: Дело-то, на самом деле, не в лекциях, просто надо пригласить на концерт, человек сможет все это услышать, вот и тогда уже это, и это, лекция, это лекция пойдет уже тогда гораздо
2: лучше.
0: Да, да, да. Я воспользуюсь твоим советом.
2: Вообще, вы за свою карьеру плюс Блюз Докторс уже побывали, ну, мне кажется, очень во многих городах. Остались ли какие-то незакрытые гештальты? Хочется ли куда-то вот съездить? Я пока что про Россию, по миру можно фантазировать, наверное.
1: Я хочу сказать, что для музыкантов гастроли, ну, это, на мой взгляд, это маленький отпуск. И музыкантам гастроли нравятся в целом. Мои гастроли очень нравятся. Я бы хотел побывать везде и не по разу и с удовольствием.
0: То есть, вы не верите тем музыкантам, которые говорят, как я устал, как мне надоели, я только поезда и машины вижу.
1: Так может им дома посидеть, может им не музыкой заняться, не знаю, если это часть твоей работы, как ты можешь это не любить? Конечно, если ты в возрасте, это одно, там, возможно, да, но даже, когда я гляжу на своих коллег американских, например, тот же Джей Си, например, или тот же, помнишь, приезжал к нам? А, Джимми Бернс. Литл Джимми
0: Литл. Эти он люди очень им, им
1: некоторым некоторым из них за 80, а, Крис Кейн 60. Ну вот Карлс Джонсон тот же, который приезжал в наш гор. Элвон Джонс. Вот эти музыканты все, что молодые, что более
0: возрастные.
1: возрастные. Они все любят ездить. Они ездят и не знают, что это часть их работы. Это точно так же, как сказать, ой, я не хочу со зрителями общаться после концерта, ну, да парит меня, знаете, я там выше вот этого всего. Для меня это просто, ну, не нравится, не делай. Зачем ты это делаешь? Любой любит ездить. Ну, пусть он посидит без концертов побольше, поймет, что ему ездить все же нравится, наверное, не знаю. И для меня это впечатление, это новые люди, это музыкальный опыт, потому что ты всегда можешь увидеть человека, который просто супер делает свое дело, и фантастически играет, или фантастически выжигает аудиторию. И ты видишь, думаешь, блин, класс, это опыт. И из этого как раз все и берется. Блюз это музыка, вот если говорить о блюзе, тут вот, меня спрашивали, это музыка о жизни. То, что ты прожил, то, что ты видел, то, что ты испытал, то, что ты чувствуешь сейчас, то, что ты чувствовал, и от чего ты не можешь избавиться, и что-то тебя гложет. Музыкант играет в том, что у него сейчас есть, и доносит свои чувства. Ну, да. Вот ты приезжаешь, например, там, вот на Финляндию приезжали, например, все, там в Швецию. Люди точно такие же. Да, там есть какие-то такие моменты, ну... <связанная> э- особенности. Ну, особенности, да, там, например, такие.
2: А ты вообще веришь в какие-то... Ладно, вопрос звучит уже э, странновато, но в каком-то из интервью, мне кажется, Алексею Глазырину во время карантина ты сказал, ну, то, что не особенно веришь то, что только там американцы могут играть. Да, это... Фу, это фигня. Вот. Но, но есть ли какие-то все равно особенности? Вот там итальянцы, они... Вот знаю, более ну,
1: Это более сжигательно. Это вот, если мы посмотрим на этих людей, блюз ведь не играет, кстати, вот еще один момент скажу, его же не играют там ради денег, например, да. Его играют фанаты. Допустим, очень долго, конечно, все считалось, что вот только американцы могут это делать. Но в последнее время я считаю, что пальма первенства, даже какое-то первенство. Тут просто люди в Европе стали играть так, что ты слушаешь, думаешь, ого. Например, очень сильное вот такое вот течение любителей винтажного блюза и исполнителей винтажного блюза, да, вот старого такого. В Скандинавии существует много артистов. Если мы говорим про Англию, то это вот блюз-рок, это вот прям вот оттуда. Немцы делают потрясающую музыку, Совершенно в разной стилистике. Итальянцы играют зажигательно, там, прям фанк-диско, там полное сон иногда бывает. То есть, ну, вы видели все это, мы привозили таких артистов сюда. Вот. И нет. Тот раз. Же роб, да, и не раз, да. У каждого народа свои особенности, и нет такого, что там ты должен быть обязательно в возрасте и иметь определенный синий паспорт иметь, да. То есть это не так. Это абсолютно не так. Абсолютно не так. То есть музыка это язык людей, это не язык национальности, не прерогатива исполнять по цвету кожи это про другое. Конечно, да, блюз это часть черной культуры. Да, действительно, это так, это так считается. Ну, как бы, сейчас время изменилось. Сейчас блюз играют все и во Франции, и в Японии, и где угодно.
2: А есть какие-то еще, например, стереотипы насчет блюзовых музыкантов? Какие из них?
1: Ну что они Верный. все, разумеется, конечно, что все они алкаши.
0: Но это, Но это не так.
1: Ну, конечно, это не так. Ведь где же вы видели музыканты, которые вот никогда, вот прямо вот только смузи после концерта требуют? Да нет, на самом все деле. Музыканты люди, 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 люди на самом деле очень разные абсолютно, как и просто вот люди за стенами этой студии. Например, Эрик Гейлс такой музыкант, замечательный, это сейчас, наверное, такой вот один из самых заметных фигур в электрическом блюде. Да? Он, например, вообще не употребляет алкоголь, никакие другие стимуляторы, и очень этим гордится, и даже недавно закатил целый концерт, 6 лет в чистоте. Все, это, это нормально. Это нормальная история. То есть каждый делает так, как ему нравится. Например, наш большой друг и товарищ, и коллега из Англии, Бенджамин Пул. Замечательный гитарист и красавчик, исполнитель фантастических песен и виртуознейший музыкант. Он предпочитает накатить, например, перед концертом очень крепко. Вот. И причем это не мешает ему. Он, он привык с детства, говорит, и все работает. То есть у него есть два-три занятия. Это музыка, пробежки интенсивные очень на регулярной основе и выпить пивка, например, или виски. Вот очень котирует Джек Дэниелс, например, вот он. Вот Бурбон любит, например. Все люди разные, абсолютно. Кто-то, например, не может выйти, чтобы без сладкого дыма на сцену. Не знаю, я люблю погулять по залу или по площадке, посмотреть какие вообще настроения, что кого, кто пришел, там, как вообще все выглядит. Вот, как это все. хоп хоп хоп-хоп-хоп. А вот после концерта, да, веселиться, это, это, это прям вот это мое, прям вот это хорошо для меня. Да, то есть у тебя нет такого долго.
0: опустошения, уйти домой, поспать.
1: Я очень люблю приходить домой после концерта ну, и, и ложиться спать. Спать я очень люблю, это очень полезно, потому что, как нам правильно рассказал Даниил Борисович Крамер...
0: О котором мы хотим у тебя спросить отдельно. Вам
1: нужно спать mm-hmm. в любую свободную минуту на гастролях. Есть свободное время на гастролях, ты ложишься спать. Я понимаю, почему. Потому что чуть больше тебя, там, если концерт у тебя, если концерты у тебя стоят каждый день, и между ними переезды, никаких, конечно, там, вечеринок с моделями на фоне античных статуй не выйдет. Правда? Конечно, никак. Ну, хотя, это жаль. хотя жаль, да, вот, вот, обычно жаль, да, конечно. Но вот. ну, как, как Чаще есть. всего, что надо ехать, и как бы ты... Вот у нас, кстати, тут, тут будет поездочка с ребятами, мы отправимся в Москву 12 августа будем выступать. А у нас там будет концерт. Наверняка придут наши всякие друзья. Будет очень интересно. Но поездка пройдет очень ярко. Мы 12 прилетим и 13 утром уже улетим. Поэтому как бы нам нужно... Успеть все. Быть очень энергичными, умными и благоразумными. И хорошо при этом еще сыграть концерт, что мы безусловно сделаем.
0: Мы... Не сомневаемся, мы в вас верим Обяза... в его. Мы сами себя верим. Обязательно поделись с нами э, впечатлениями. Ну, ты и делишься. Спасибо тебе большое. Всегда выкладываешь вдохновляющие фотографии, как вы томно пьете кофе и другие.
1: Да, да это, это обязательно на самом деле, просто интересно. Я бы очень хотел, чтобы если была такая возможность, да, я на самом деле не настоящий видеоблогер, да, то есть, это нужно регулярно этим заниматься. А ну, может, не стоит? Слушай, ну иногда хочется поделиться. Вот мы приехали А-а-а. в Архангельск, там белую ночь, так красиво, корабли стоят на реке. О, вообще здорово.
0: Ну, чтобы просто это не превратилось в основной вид деятельности. То Знаете... есть мы тебя любим и ценим прежде всего как музыкант. Раз
1: один коллега как-то раз мы его спросили, блин, братан, такое ощущение, что ты вот ездишь есть, а не, а не выступать, потому что он везде фотографирует еду. Останови! Показал бы, как ты музыку для людей играешь, как люди радуются. Нет, там, смотрите, нас так нигде не кормили.
0: Лучший сницель в мире.
1: Ты понимаешь, да, чего? Да, да. Отлично. Ну,
0: на каждого, на каждый контент находится свой потребитель. Свой покупатель, да.
1: Употребитель, да, конечно. Да, да. Ну да. вот и Поэтому я вот очень часто хотел бы поделиться всякими деталями. Ну,
0: Делись, вот, Вова. Вот, вот у тебя интересные детали. Ты не булочки.
1: О, однажды, конечно, да. я вот, вот там у нашей группы есть друзья. Многие думают, что у нас нет друзей, но они есть. Алексей Тишин, замечательный бас-гитарист московский, Леша. Помимо того, что он очень хороший действительно артист, музыкант, он очень хорошо знает Москву. Причем Москву, такую московскую Москву, потому что он сам правильно сказал, причем не ошибся, московская Москва. Потому что он родился там. И вот они с Юриком Новгородским тоже еще большим нашим другом иногда нам показывают. Причем вот эта вот вся экскурсия, она делится на две части. То есть люди, которые идут на эту экскурсию, делятся на две части. Одна часть едет на такси в точку назначения, а вторая часть с Алексеем полтора часа перед пешком, чтобы попасть в то же самое место. Такси Алексей не признает. Но по пути, вот этом, пока идет происходит столько всего интересного можно столько посмотреть улицы какие-то здания места это здорово
0: ну, ты вот. вообще вот такой очень у тебя пытливый, мне кажется ум ну, и ты такой интересующийся а человек когда, вот
1: когда смотр... еще это смотреть если не сейчас живем, то один раз
0: да да тогда да, да.
1: если не сейчас то когда
0: и очень, вот. я хочу отметить, и даже немножко завидую твоему такому детскому любопытству во всем. Вот я замечаю, и в музыке, и к людям у тебя вот живой такой интерес. В основном, Здорово.
1: Мне в основном нравится жить. Я бы очень хотел, чтобы всем тоже нравилось, потому что, ну, это, ну, это приятно. К психологу
0: я... ты не ходишь. Психологу, к психологу
1: я не хожу. Вот это Он, упущение. У меня, у, конечно... меня есть, у меня есть целых три психолога, они мне все регулярно помогают. Давай скажи...
0: Признайся уже.
1: Признаться, я думаю, что я в этом не одинок, в разумных пределах. Рекомендую обращаться к виски, иногда к вину и джин попробуйте еще. Да, да, это да. помогает. И это экономит пределов. время, опять Экономит же. время и средства.
0: Средства. Да,
1: и не задает лишних вопросов.
0: Вова, у меня единственный к тебе вопрос остался. Uh-huh. Это Блюз Докторс группа Долгожитель. Джаз-клубу в этом году мы отметили 13 лет, а вы существуете еще до основания джаз-клуба. Сколько вам лет? Будет кстати?
1: день рождения у нас э, в сентябре. В таком виде, как мы играем сейчас, Мы вот по название Блюз Докторс у нас 2005 года, э, вместе мы играем с парнями из 2015
0: 2005 год. Ну, просто мы
1: просто очень давно играем.
0: Очень И давно. Мы,
1: мы начали это... С, вот нам было лет по 17, там, по 18, поэтому просто, знаешь, когда тебе 26, я спрашиваю, да ты же уже что-то вообще
0: давно играешь? Да,
1: блин, что чуждо... ж ну, а Мне скажи, нравится скажи, пожалуйста, это пожалуйста,
0: Скажи, вот, э, в том составе, в котором вы играете сейчас, это Макс Пуртнев, ударный. Макс, Макс
1: Набарбанов, да. Вова Аппаницын на, на бас-гитаре. Я играю гитарь. на гитаре, да.
0: Да, вот в этом составе вы довольно давно. Да. А, в чем секрет? Вы, вы друзья... Или вы коллеги? Мы
1: и коллеги, и друзья, а мы... это возможно? И, и семья, и это как бы очень. Мы стараемся друг другу не надоедать. Угу. Это очень важно. И взаимоуважение это вот ключ ко всему. Мне нравится очень с ними играть, надеюсь, им нравится играть со мной, и все отлично.
0: Ну вот ты сказала ключевую фразу, мне кажется, не надоедать. То есть знать э, пределы разумного ну, да, общения.
1: Ну да, это очень... Это, ну то есть не то, что разумное общение, просто что мы встречаемся на репетиции, нам нормально, комфортно, все. Если бы мы, например, еще там ездили на барбекю каждый день, возможно, мы друг друга уже заколебали, потому что люди все очень разные, люди все разные, у каждого свой темперамент, и это надо учитывать. Mm-hmm. Собственно говоря, и... вот, Ты
2: сказал, что начал играть в семнадцать 18 лет.
1: Да, раньше, наверное, чуть-чуть лет 16 на играть У грань.
2: тебя вообще долгий был путь к блюзу, или это было быстро? Можно вот я просто перелюсь быстро своей истории? Да, да, да. да. Я сейчас слушаю очень разную музыку, но в целом так около джаза mm-hmm. в разные mm-hmm. направления mm-hmm. расходятся. Mm-hmm. Вот. Но к джазу у меня был путь очень небыстрый. Сначала это была рок-музыка, там, альтернативная, потом хард-роковая. Вот. Потом через разные еще пути к блюзу я пришел И уже через блюз пришел э, джа, к джазу И, собственно, на становлении моего блюзового вкуса Довольно сильно сыграли и Блюз Докторс Я ходил и в Дом Печати, и в Лифт был 12 И в Вер-джаз, на Роберто Марбиоле. Грация, сеньора Вот твой путь к блюзу На самом деле
1: было примерно так Я увидел, как играет на гитаре Гарри Мур на видеокассете меня это просто до печенок поняло. Думаю, вот, я хочу так же. Пришел во дворе, сказал, я сейчас вообще музыкант. вообще просто Причем на гитару этого не видел практически. Но сейчас я вообще музыкант. Вот ко мне на кивой казе не подлезешь. те такие, да, серьезно, ну сыграешь там как-нибудь. И тут я понял, что я жестко попал. Надо заниматься, надо что-то делать. Потому что если придется действительно играть, то надо как-то... И начал играть, и меня это захватило. Прямо мне стало, это очень нравится. Музыка, вообще вся эта история... Было много интересных событий, интересных историй, масса целая. Тогда на дворе была середина 90-х, ближе к концу 90-х, да, наверное, ближе к концу 90-х, вот когда мы начали. И там в каждом дворе был, как минимум, Куртка Бейн проживал. Или Энтони Кидис там. Вот, вообще там был рок-движуха, было очень много концертов различных. Музыканты выступали. Там в газете, могли напечатать новости. Такой-то музыкант собрался дать, так сказать, бой другому музыканту, причем реальный. Вот, сказал: Жди падлы. меня, подкачайся. Да, там вообще было очень интересно. То есть, реально в газете в городской печатали интервью с музыкантами. Тогда не было интернета же, понимаете. Uh-huh. Это сейчас в интернете можно там что угодно написать. И, Кстати, это хорошо. Именно благодаря интернету мы можем все с вами общаться и учиться и развиваться. Вот. И, собственно говоря, я там бегал и говорил, ой, я играю блюз. Все такие, да, ты идиот. Я говорю, да, я играю блюз. В общем, всех задолбал. И в итоге у нас даже появились слушатели. просто Я не перестал. Мне очень нравится. Я люблю играть до сих пор. Мне интересно. Я занимаюсь. Мне прямо вот по кайфу все, что связано с блюзом. Еще мне нравится очень классическая гитара. Я люблю слушать концерты, прям ходить на концерты. классической гитара мне очень нравится. Очень люблю. Последний вот в плане классической гитары uh-huh. впечатление большое на меня произвел концерт Романа Зойкина. Он выступал в здании хорового лицея, показал очень интересную программу, в которой была классическая гитарная музыка, и латиноамериканская, и современная музыка. Здорово. Вот. И еще мне понравился гитарист, который приезжал, кстати, в Эвер, Мэннон. Он играл Фингерстайл, такой молодой парень из Германии. Это был физический совершенно концерт, и как по доброй традиции никто из местных гитаристов на него не пришел. А
0: это заметило, <клев> да, как раз в укор э, наш.
1: Да, это не укор, парни, блин, а как мы будем развиваться, если мы не будем ходить концерты друг на друга? Понятно, что для джемов вы слишком старые все. То есть это уже, как бы, ну что, из дома-то выходить, ну, бесплатно. <клев> это понятно. Вот. А тут же, блин, реально, или помнишь концерт Ларри Митчела?
0: Конечно, помню.
1: Это когда вам привезли, блин, я уже я вообще не знаю, я забежал, у нас был концерт, я прям рвал на себе волосы, прибежал, успел на второе отделение, а там 12 человек, и опять ни одного гитариста. И вообще, Вова, ты знаешь, когда... Это обидно.
0: Обидно? Мы мы должны развиваться. Да, и с одной стороны обидно, с другой стороны приятно было видеть тебя, и вообще, ты знаешь, что ты у меня авторитет? Если Вова говорит, надо идти на концерт, значит идти надо.
1: Так вообще надо идти на концерт, потому что на самом деле музыка, она лечит. Любая музыка, джаз, блюз, этно-музыка. Кстати, вот еще хочу посоветовать.
0: Ну, бывает, же не лечит фри, джаз. Очень ну, тяжело. джаз
1: это обычная история для подготовленных Но людей. Как-то тяжко все, все должны быть готовы к фри джазу. Это не каждый может. Можно спросить Игоря Олеговича Борщука, и он вам все про фри джаз расскажет
0: да, и да. покажет. И он имел большой опыт игры. Он
1: знает, что такое фри джаз. Да. Это фри, это джаз, это дж, это ас.
0: Да, ну, продолжаем. Ты да, хотел рассказать да. про...
1: Да, на концерты ходите, потому что, да. ну, во-первых, это интересно. На концерте можно встретить разных людей, можно там встретить друзей, можно встретить тех, кого вообще не ожидали. Там и Музыка нас ближает, она делает людей ближе. Я убежден в этом. Ходите на концерты на регулярной основе. То есть Это просто бомба, как круто. И, кстати, не так дорого.
2: Я знаю, что у вас был тур вместе с Данилом Крамером по филармонии. Да, и не один. И не один. Да. Расскажи, как это вообще взаимодействовать с академической аудиторией? И меняется ли аудитория, или это только вот меняются залы?
1: Там было очень интересно. Дело в том, что Данил Борисович эксперименты человек гораздо, он любит экспериментировать, и сначала это все в качестве экспериментов было. В Екатеринбургской филармонии Но людям всем очень понравилось, хотя мы тогда были ребята молодые, не сильно опытные, играли очень громко, и Данил Борисович, листочный нас потом возмущался. Хотя
0: он тоже такой любит. Хотя
1: он, да, тоже любит роялю задать, задать роялю перцу-то. Вот. И, собственно говоря, мы побеседовали и поняли, что можно сделать это еще раз. И в компании сначала, вот Николь Фурне замечательная гитаристка из Техаса, из Америки была. Мы выступали с ней. Она была сначала в легком шоке от происходящего, но потом все стало очень хорошо. То есть действительно хорошо. Люди замечательные, люди, собственно говоря, везде рады слышать музыку. Блюз, он находит путь к сердцу людей очень быстро, это правда. И многому научились. Вот научились, как должно все работать в туре. Что важно, что не важно.
0: Спать важно.
1: Спать, допустим, отдыхать. То есть время, точность, точность и трезвость, как говорит Данил Борисович, правила 2 Т ключевые для музыканта. Это очень полезно, потому что он не просто хороший музыкант, он Великолепный Ну, педагог еще. Он умеет очень хорошо объяснять и вообще мотивировать. Вообще-то он легенда
0: российского джаза.
1: На минуточку, минуточку,
0: да. Благодарим, Вова, тебя еще раз за то, что пришел, за то, что уделил время рассказал такие интересные истории. Зарядил нас опять же энергией.
1: Я счастлив, что вы меня пригласили. Мне всегда это приятно. Зовите еще, мы пообщаемся и и придем к успеху.
0: Друзья, не забывайте, что джаз-клуб jazz проводит каждый День концерты и мы с удовольствием приглашаем вас к нам в клуб. Кстати, что у вас сегодня? А сегодня, кстати, у нас посвящение Майлзу Дэвису, квартет Сергея Проня, в 7 часов, а в 10 музыка из популярных кинофильмов. В общем, на любой вкус музыка будет звучать в нашем клубе. Всем пятницы!
1: Слушаем джаз, блюз, живем как в кино, давайте.
0: Всем хорошего дня! С вами была Анастасия Пушина, мой коллега Всеволод Молкин и наш любимый блюзовый гитарист Владимир Демьянов.
2: Спасибо большое! До скорых встреч!
1: Подкаст записан при поддержке благотворительного фонда «Умная среда».